0: Сегодня у нас причастие, так совпало, что мы переехали в новое место, и причастие, знаете, причастие всегда является таким неким актом, когда Бог отправляет или возвращает нас к заводским настройкам, если так можно сказать. То есть он делает некий такой апгрейд нашей жизни. И всегда, когда вы знаете, если устройство у тебя зависло, да, оно перестает работать, в жизни что-то застопорилось, да, тебе нужно сделать, как это, апгрейд этого устройства, да. Сначала оно возвращается к заводским настройкам, потом закачиваются обновления, и устройство начинает работать нормально. Ну, это то, что я знаю, по крайней мере, я думаю, со мной некоторые компьютерные а, гуру согласятся, вот. Поэтому сегодня для нас как раз такой день, и это здорово. И мы всегда говорим больше, наверное, в этом дне о том, что мы хотим, чтобы Бог что-то делал в нашей жизни. Вы знаете, нам нужно вернуться к тому пониманию, что мы церковь, что внутри церкви правит Бог, не человек, не мудрость человеческая. Конечно, хочется иногда человеку сказать, как ему поступить надо дать ему совет, но следовать этому совету человек будет только под воздействием Духа Святого, поймите. Сколько я, особенно в последнее время, это для меня огромная благодать, вот, что Бог дает мне возможность свидетельствовать людям новообращенным, неверующим, которые еще не знают Бога. Это прям, ну, вот, знаете, это, это что-то особенное, когда ты свидетельствуешь, вот. Вчера я встретил на площади Леню Химиченко. Кто постарше, тот помнит, его знает. Он не в лучшем состоянии сейчас. Вот. Он как меня видит, он, знаете, от меня как просто старается убежать. Я окно открываю из машины, говорю, Леня, да, вот, как бы остановись здесь, не надо убегать, я не буду тебя ругать. Вот, да, и подожди, я сейчас к тебе подойду. Я паркую машину к нему, подхожу. И вчера я ему сказал, что... Леня, ты должен понять, что ну, как бы время вот этих предупреждений в твоей жизни, ну, все становится меньше и меньше, тебе надо вернуться к Богу. Но, тем не менее, я не буду сейчас рассказывать о всем, о чем я с ним говорил, сам факт, что Бог всегда посылает мне человека, которого я могу евангелизировать хотя бы одного, а то и двух. На этой неделе к нам также приезжали Марина Масалкина, Маша Голоса, и вчера буквально были у нас в гостях, и тоже опять общались со Светланой. И это тоже огромное благословение. То есть Бог работает. И я вас прошу тоже, молитесь. Молитесь о том, чтобы Бог давал им одного-двух людей. Я сегодня немножко вот с Ингой Крыловой тут мы разговаривались и она была недавно здесь, в поездке, значит, в горячие точки, и там они посещали город Мариуполь-Лисичанск. Ну, в Лисичанск она не ездила, была в Мариуполе, и ну, много приходилось свидетельствовать. Что-то особенное происходит с сердцем человека, когда он свидетельствует о Господе. Поэтому не лишайте себя этого удовольствия. Не лишайте. Я вам говорю, это здорово. Вот. Но, тем не менее, сколько бы мы ни говорили людям о Боге, все-таки нужно не забывать, что всю вот эту ну, львиную долю принятия решений, потом приход в церковь, и все это делает Бог. Это очень важно. И нам, как верующим людям, нужна для этого сила. Сила. И это важно. Сила. И вообще, вот когда мы в церкви, делимся словом, то все время звучит призыв к одной какой-то определенной точке в человеческой жизни. Знаете, и большую часть времени мы говорим о святости. О святости. Вот святость. Это такое, знаете, как бы, вроде такое, знаете, наполненное какими-то сложностями условия, которые нам нужно соблюсти во что бы то ни стало. Это такое отношение, да? И мы стараемся для этого и как-то пробуем или, там, может, удачные, неудачные попытки. И... Но, тем не менее, за всем вот этим старанием нашим, да, мы упускаем одну а, самую важную деталь, важную вещь. А зачем эта святость? В чем ее ценность? А почему она так важна? Хотя... Это важна, это неоспоримый факт, это, это не просто, знаете, как бы, это не просто, ну, то, что нуждается в доказательстве, это неоспоримая истина, таксиомок, потому что в своих физиологических каких-то определенных устремлениях, даже не контролируя их, человек стремится к поступкам, которые, которые как раз и определяют святость к любви, к принятию, к дружбе, к каким-то добрым вещам. Даже будучи злые люди, и то хотят в свой адрес вот это все получать, потому что это все определенные как бы такие атрибуты святости. Но, но тем не менее мы все время упускаем вот этот факт. И вот сегодня я бы хотел, чтобы мы немножко поговорили об этом, именно о святости. и... Как раз причастие, оно и, одно из действий его, да, привести нас в это состояние. Дать нам вот это вот определенное, определенное необходимое условие для нормальной жизни, человеческой жизни. То есть внутри святости человек чувствует себя как, как в своей тарелке, в атмосфере. Он создан для этого. Он предопределен для этого. Мы говорим о таком Явление как предназначение, не призвание, а предназначение. Я разграничил эти слова, я постараюсь а, еще раз ну, время от времени напоминать, в чем разница. Предназначение – это то, а, для чего ты уже был рожден, ты с этим уже родился, это уже в тебе сегодня. И вот жить в соответствии с этим в своей жизни, представь, как для тебя это исключительно важно. Я недавно а, узнал, что а, ну, вот Таиланд, да, в Таиланде, город Бангкок, это самый-самый экологически нечистый город. Там очень много вот, выхлопных газов, перенаселен. И вот эта вот, гуманитарная катастрофа а, сокращает людям жизнь. То есть люди страдают от заболеваний легких, дыхательных путей и так далее. То есть там очень тяжело жить. Вот. И это вот... Как раз среда, в которой она токсичная человеку, тяжело. И вот то же самое отсутствие святости для нашего духа. Тяжело, ты не можешь объяснить. Вот, вспомните, Саул, да, он однажды говорит такую фразу, он говорит, тяжело мне. Почему? Потому что мне Бог не отвечает. Ну, казалось бы, ты все время бежал так от Бога, сломя голову, как бы, ну, уходил, и пришел к тому в своей жизни, что ему стало тяжело от того, что Бог молчит. А разве для нас, в нашей жизни, когда Бог молчит, нам не тяжело? Тяжело. И вот здесь как раз и проявляется вот эта потребность, эта надобность, эта ценность определенная. Я прочитаю одно место из Священного Писания. Не одно прочитаю, а прочитаю несколько в течение всего времени. Но начну вот с этого. Это послание к фессалоникийцам. Давайте с вами откроем четвертую главу. Буду читать с первого по восьмой стих. С первого по восьмой стих. Апостол Павел пишет такие слова. Первое послание Фессалоникийцам, четвертая глава, первый стих. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, Богу более в том преуспевали. Обратите внимание на слово «должно». «Должно» – это безальтернативное слово. Если нельзя лезть в розетку пальцами, то это должное предупреждение. Второго варианта нет. То есть, а если я чуть-чуть, а если я аккуратненько, вот. Как бы ты туда не лез, результат будет один и тот же, вот. Аккуратно или неаккуратно. То есть тебя может ну, ударить током, это плохо. И вот слово «должно» это безальтернативное слово. И оно касается сегодня не только верующих людей, оно касается неверующих тоже. И это важно. Второй стих. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Каждый, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд. Свой сосуд. Тоже обратите внимание. Свой сосуд. То есть твоя жизнь в твоих руках. Ты должен контролировать, в каком она состоянии. Ты должен контролировать, что в ней есть. Твой сосуд написано в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в, ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог. Не к нечистоте, но к святости. И так непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Святого. Бог призвал нас к святости. Это определенное предназначение для человека, жить в этой. Это среда, в которой ты будешь чувствовать себя комфортно. Да, может быть, с одной стороны тебе придется постараться, Вообще, говоря о святости сегодня, если мы говорим о ней как о явлении, да, она требует определенных усилий. Она требует. Потому что святость, она сама собой не явится в твоей жизни. То есть к ней нужно свою жизнь привести. Это как плыть против течения. Тебе всегда нужно употреблять усилия. Но будут плоды. Плоды. А знаете, очень важно понять принцип. Вот есть принцип. Принцип. Ты можешь сеять в своей жизни, что хочешь. Вообще, что хочешь. Но пожинать ты будешь не то, что ты хочешь, а то, что ты посеял. Это принцип. И нравится тебе это или не нравится, но ты будешь это пожинать. И поэтому сегодня за вопросом сеяния нужно внимательно следить. И Библия учит нас сеять. Слово называется семенем. Ты сеешь его. чтобы Оно в твоей жизни прижилось. Это очень важный момент. Если ты посеешь туда слово, то плоды пожнешь. Если ты будешь сеять то, что нужно, ты пожинать будешь плоды такие, какие ты хочешь. И это очень важно. И мы знаем, что Бог, он автор жизни. Вот он создал жизнь человеческую. И он понимает, в каких обстоятельствах эта жизнь будет нормальной. Вот человек должен получать от жизни наслаждение. Он не должен в жизни страдать. Потому что большую часть страданий мы доставляем себе сами. Вот как Бог нашу жизнь организовал. Он ее поместил в, определенный, в определенное русло. Русло, оно ограничено берегами. Знаете, вот есть такая фраза у нас, чтобы ты что? Чтобы ты не терял берега. <смех> да. Чтобы ты не выходил за берега. Если ты берег потерял, то твоя жизнь становится неконтролируемой, неуправляемой. Вот сегодня этот грешный мир, он жизнью своей не управляет. Он такой является, такой, знаете, как бы, он является таким продуктом коллективного бессознательного. Кто сказал, что это так? Кто-то сказал. И все этого придерживаются. Это просто коллективное бессознательное. Они не могут это объяснить, но все этого придерживаются, как прям вот, ну, как закона в жизни. А вот когда дело доходит до Божьего, да, вот, здесь человек начинает, а, ну, протестовывать некоторые вещи. И словно, знаете, так, таким является, ну, как бы, Таким самовредительством занимается, наносит непоправимый вред своей собственной жизни. Вот мы много случаев читаем в Ветхом Завете, где описывается, что как люди поступают. Ты смотришь на эти поступки и думаешь: ну, но почему ты так поступил? Ты же сам себе навредил, что такой неразумный. Зачем ты так сделал, да? Но а, в каких-то других обстоятельствах мы с точностью до миллиметра повторяем их ошибки. Их ошибки. Почему? Потому что иногда теряем что? Теряем эти берега, выходим из русла. И вот Бог поставил определенные границы, определив их запретами. То есть туда нельзя. Ты можешь туда пойти, но туда нельзя. Дерево познания добра и зла было запрещено, но оно не было спрятано. Оно не было за какими-то, там, ну я не знаю, там колючими проволоками, там, недоступной системой и так далее. То есть... Оно было доступно. Вот в этом и есть сам, сама суть свободы, что грех, он доступен. Но Бог хочет, чтобы ты сделал выбор. Выбор в пользу святости, выбор в пользу правильных, а, правильных условий своей жизни. Вошел в это русло. То есть Бог обеспечил это запрет. Нам не нравится. Нам не нравятся а, такие, знаете, как бы ограничивающие истины. Но это как мама, которая держит ребенка за руку. Да? Вот. И чем, а, как бы, чем опаснее среда, в которой он находится, и чем больше вокруг него есть каких-то моментов, которые могут угрожать безопасности его жизни, тем сильнее она сжимает руку. Тем сильнее она сжимает, потому что она беспокоится. Вот так Бог делает. Он тоже иногда сжимает свою руку. Нам это неприятно, нам это не нравится, но он это делает в целях, чтобы нас с вами обезопасить. И очень важно, чтобы вот наша жизнь, она не являлась таким, знаете, ну, в, чтобы она не была в таком состоянии, когда мы являемся определенной такой, ну, определенной таким, определенным таким препятствием тому, чтобы Божьи благословения в нашу жизнь приходили. Вот Бог щедрый. Его благословения, их, а, как вам сказать, не надо у него просить, он их уже послал. Но мы должны создать условия в нашей жизни, чтобы эти благословения пришли. И вот одно из этих условий, чтобы Бог благословил нашу жизнь, это святой образ жизни. Оно кажется вроде как бы, ну, знаете, всегда вот там слово святоша и так далее, оно какое-то ругательное, да? И человек... Уже с детства как-то патологически испытывает к этому антипатию. Он хочет все время того, что нельзя. <смех> вот, думая, что именно вот то, что нельзя, ему счастье принесет. Это же была основная мысль дьявола, когда он сказал в Эдемском саду, что... А знает Бог, он же самое лучшее от тебя скрыл. Чем он тебе все деревья разрешил? Да тут как бы тут есть нечего. Вот самое вкусное, понимаешь? Он знает. И вот это вот это основная идея дьявола. То, что нельзя, оно как бы фан, как бы здорово его сделать, поступить то И ты все время как-то вот знаешь, вот, ну, я помню, мы выехали, огромная поляна, у меня дочка младшая была, еще маленькая львиночка, да, и вот она по этой поляне бегает, да, бежала, 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 везде можно. Вот вообще просто, огромная поляна, вот до края не добежишь, она бегала туда-сюда, туда-сюда, вот дети мои носятся. И вот она нашла там ну, небольшой такой кустарник, а в кустарнике какие-то ну какие-то нерадивые туристы бутылок набили, знаете, вот. И там стекло разбитое. И вот мы говорим, туда нельзя. И как вы думаете, что происходило все последние часы? Все время она в эти кусты лезла, понимаешь? Вот просто ее приходилось оттуда постоянно вытягивать. Ну, забежит ребенок, ноги порежет. Представьте, как можно травмировать ножку на ну, набитой бутылке. И все. И вот как бы у человека всегда возникает интерес вот этот. И нам приходится с этим бороться, мы с этим сталкиваемся. Поэтому стремление к святости – дело непростое. но требует определенных усилий. И хочется сегодня, может быть, определить, что на самом деле, конечно, а, а, можно давать какие-то теологические определения и так далее, но хочется как-то о простых вещах поговорить, вот общедоступных для нас. Что такое святость для нас в первую очередь? В первую очередь это плод. Плод. Библия так называет. Послание к римлянам, 6 глава с 20 по 23 стих говорит такие слова – Ибо когда вы были рабами греха, тогда бы вы были свободны от праведности или от святости тоже. То есть ты раб греха, ты свободен, делай, что хочешь. Вот как сегодня в мире люди живут, да? Делают, что хотят. Они свободны. Ты да вроде бы в церкви сегодня, ну вот, вот мы здесь сидим, люди сейчас, там, я не знаю, на мангале, там, миско, ребрышки, да, 9 мая, вообще весело, все здорово, а ты тут сидишь, о святости проникаешься, да, вот. Но есть такое немного, знаете, там, чувство Асафа, да, а я, не напрасно ли я, вот, да, вот. И вот написано, тогда были свободно от, но какой плод вы имели тогда, вот какой плод был? Таких, такие дела, каких ныне сами стыдитесь. Ну, это правда. Ну, кто хочет рассказывать о своем мрачном прошлом, подробности? Ну, если ты, конечно, ну, как бы да, здравомыслящий человек не хочет, ну, а зачем? Зачем, как бы, рассказывать всякие гадости про себя, которые ты творил? Написано, таких, какие ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Вот плод. Смерть. Кто хочет смерть? Плод. Никто. Мы более того, мы боимся смерти. И вот смотрите, здесь принцип вступает в силу. Ты сеять можешь, что ты хочешь, вообще, все Но пожинать будешь то, что ты посеял. Если ты посеял смерть, ну как ты посеял? Если ты посеял грех, то ты будешь жать смерть. А к смерти никто не хочет. Но! Вот это мне всегда в Библии нравится. Вот это слово «но», оно разграничивает, как было прежде, как сейчас. Ставит некий такой, знаете, как бы, ну вот, такой альтернативный «мы». То есть мы, мы, мы по какую-то другую сторону, мы где-то вот, ну, мы где-то в русле, в берегах. Но ныне, когда освободились от греха, вы стали рабами Богу теперь в Боге, вот у некоторых людей такое, я в мире жил, что хотел, и в Боге я буду делать, что хотел. Нет, 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 подожди. Тут написано некое другое определение. Ты теперь раб Богу. И, ну, как бы, вариантов нет. Конечно, ты можешь говорить, я царь, я, я там, ну, принц или там, принцесса, кто бы ты ни был, да. Но Богу ты раб. Богу ты раб. И даже если ты Божье дитя, то в начале, в детстве, перед своим восхищением, ты ничем не отличаешься от раба. Дети, когда мы были детьми, написано, что мы мало чем отличались от рабов. То есть мы служим Богу, мы Ему принадлежим. Более того, Он нас купил. Вот ты представляешь, когда ты купил какую-то вещь, а она тебе не принадлежит. Ну, какое-то такое... Ну, сомнительная, какая-то сомнительная инвестиция, не правда ли? Вот ты купил машину, в полном объеме за нее заплатил, а ездит на ней, продолжает, старый хозяин. И ты говоришь, ну, это моя машина. Вопросы возникнут, как вот у вас уже есть, не мой вопрос, да? Кажется, а зачем ее тогда покупать вообще? Смысл-то какой? Ну, да, я согласен. Ну, а вот с Богом как-то вот мы, знаете, как, как бы ну, согласились, что кровью Иисус заплатил за нас, согласились, что мы куплены дорогой ценой, а вот Ему до сих пор не принадлежим. Но мы рабы Божьи. Это определение. Ты либо, ну, раб праведности, либо раб греха. И там, и там ты как бы находишься. Но смотрите, когда мы стали рабами Богу, что происходит? Плод наш есть святость. А конец, жизнь вечная. плоды хорошие. И то, и то рабство. И в грехе рабства, и в Боге рабство. Но у одного плод смерть, а у другого жизнь. Так нужно по плодам выбирать. Да? Вот. Ну, знаешь как, на работу устроился. Как мы определяем хорошая и плохая работа? Не по, не по тому, что мы делаем на работе. Заметьте, я нашел хорошую работу. А что ты делаешь? Да, в принципе, то же самое, что на старой работе. А в чем, в, чем, в, чем качество, в чем качество изменилось? Там платят больше. Есть плод. Плод. У меня хороший бизнес. Как ты определил, что он хороший? Ну, да, конечно, лучше качество услуг как бы тоже иметь в виду, но в большей степени мы определяем по тому, какую прибыль, какой плод от этого. Плод довольный клиент. Хорошая продукция и хорошая прибыль. Плод. Плод определяет все, друзья. Понимаете? Не сам процесс. Я знаю, что у меня там вот, даже, даже иногда в процессе тоже есть плод. Ну, как бы не об этом. и так написано, плод – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Понятно, что у Бога мы не зарабатываем эти вещи. Но наша принадлежность к Богу и абсолютно полностью понимание того, что мы Ему принадлежим, приносит плод. Да, может быть, Бог ставит условия, неудобные для нашего привычного образа жизни, все время помещает нас в какую-то среду. Но тем не менее, это весь плод. Святость это плод, плод нашей принадлежности к Богу определенных усилий, определенного старания и так далее. Вы знаете, никогда святость даром не являлась. Святость сама по себе. Спасение – это дар. Мы ничего для этого не сделали, Мы просто это получили. Вот и сегодня здесь, сидя, будучи спасенным человеком, ничего для этого не сделал. Все за тебя сделал кто-то, а тебе это подарил. Это как вот мне, если подарила церковь, да, вот просто, я пошел их купил, и все. На те деньги, которые э, братья и сестры мне подарили, я не зарабатывал их. Вот, вот это подарок, то есть для меня это подарок. Но для вас, кто собирал эти деньги, это, это уже плод. вы это трудились, чтобы что-то дать для этого, чтобы чем-то пожертвовать, чтобы какую-то денежку вынуть из кармана и положить в это, инвестировать. То есть она просто так не пришла в ваши карманы, как в мои. <свят> вот. да. Конечно, плоды, ну, дары нам нравятся больше, но в Библии большее внимание уделяется плодам, поэтому святость – это плод. Плод – это то, над чем мы должны трудиться. Святость сама по себе не приходит. Вот я вам хочу сказать, качество жизни во Христе у нас разное разные, не одинаковое. Все зависит от того, как мы к ней относимся, как мы ее воспринимаем. Это важно. Это важно. Это важно. Но в том, чтобы трудиться, нужно не только а, желание. Знаете, есть как бы, ну, а, ну, мы на работу ходим не за зарплату, нам лишь бы наработаться. Понимаете, вот, да, вот. Поэтому я понимаю, что тут тоже нужен определенный навык. То есть нужно учиться, нужно брать во внимание, учиться. Вот я в прошлый раз говорил об Иисусе Навине, призыв к Иисусу Навину был какой? Поучайся в ней день и ночь, вот тебе книга, поучайся в ней. Что нам дана Библия написанная, чтобы мы не забыли, что там написано и учились. И вот здесь написано, что вот это умение, оно тоже очень важно. Если мы с вами прочитаем, опять вернемся к посланию фессалоникийцам, мы прочитаем с 3, с 3 стиха 4 главы, там написано: ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы сдерживались от блуда, чтобы каждый умел соблюдать свой сосуд. Умел. В святости и чести, а не в страсти, похотения, как язычники, не знающий Бог. Умел. Умение. Умение это не то, вы знаете как? Умение – это не то, что ты можешь с рождения. Вот есть люди, говорят, я не умею готовить. Никто не умеет. Все учатся. Учатся. И у тебя может так получиться, что ты можешь пересолить суп, или первый блин сделать комом, или пироги какие-то нелепые из печи, или еще что-то такое сделать в этом духе. Всегда первая попытка будет немножко неудачной. Но она даст тебе опыт, что ты сделал не так, и что тебе нужно, над чем тебе нужно поработать? Вот Бог дает нам возможность. Я знаю, ни у кого не получится с первого раза. И а, нам не даны там три попытки с трех попыток, не, ну, не отгадал все, как бы, вот, да, вон двери все, как бы, до свидания. Нет, Бог продолжает терпеть, дает тебе силы, дает тебе определенные, определенные советы и так далее, ты получаешь через проповеди в церкви. Но умение важно. Если ты до сих пор не, ум, не научился, а, как бы, сдерживать свой характер, сдерживать свою страсть, сдерживать какие-то внутри себя, тебе надо учиться уметь. Не ссылаться на то, что у тебя такой характер. Представляете, если мы все здесь будем ссылаться на свой характер. Вот. У нас тут немного места, мы тут как бы еще тесней стало, да, мы передеремся. Вот. Представляете, что о нас коммунари люди скажут? У них за церковь такая разодрались просто. Поэтому и уже такой репутацию уже не смыть, это уже это нездоровое. Поэтому мы знаем, что очень важно, чтобы ты учился соблюдать свой сосуд в нужном состоянии. От этого, этого от тебя ждет, жду не я, ждет не пастор, не ждет церковь, не ждут другие братья и сестры. Этого от тебя ждет Бог, это важно. Следующая святость – это позиция, это позиция с которой ты смотришь на все в своей жизни, с которой ты все оценишь, все воспринимаешь. Это позиция. Я не буду так делать. Почему? Потому что... Вот смотрите, когда к Иосифу пришла жена Патифара. Не знаю, что чувствовал Иосиф к ней, что она чувствовала к нему, вообще, как, как она выглядела. Вот. Об этом подробно не написано. Нравилась она ему, не нравится, красивая она была, страшная, я не знаю. Вот. Там, ну, об этом не написано. Вот. Написано, что он убежал от нее. Ну, не знаю, от чего он бежал конкретно, вот. Но то, что я знаю, то, что написано в Библии, да, написано, что он убежал от нее, потому что он не мог сделать это зло в глаза Господа. Это была его позиция – хранить себя. Казалось бы, он был далеко от дома, Патифара не было дома, в принципе, это сулило ему какие-то преференции, как это, знаете, есть пословица «ночная кукушка дневную перепоет», да, вот, она могла словечко замолвить за, ну, за Иосифа перед Патифаром и так далее. Это был такой определенный путь к карьерному росту, почему нет, вот. Но мы видим, Иосифа была оппозиция, он знал, чем это угрожает, нет ничего опаснее гнева отверженной женщины, это правда и он ее отверг, и она ему мстила, она ему... И, он... и он знал, что она ему отомстит. Она не будет унижена, И он согласился на это. Но это была его позиция. Он пошел в эту опасность. Он согласился с этим. Это позиция, друзья. Это то, как мы принимаем решение. Я так делать не буду. Я так поступать не буду. Вот. Почему? Потому что я нахожусь в определенной позиции. Вы знаете, я иногда удивлялся, какие люди подвиги совершали ради того, чтобы быть в церкви в воскресенье на собрании. Вот правда. Они готовы были идти в церковь, чувствуя себя не очень хорошо. Кто-то может быть... Ну, вот бывали такие случаи, что человек еще утром на собрании, а вечером он уже отошел в вечность, потому что он очень был болен, но он все равно был в церкви на собрании. И Люди, люди много что делали вот, в соответствии со своей позицией. Кто-то, может быть, даже подвергался смертельной опасности, а кто-то и принимал смерть во имя Иисуса Христа, потому что это была позиция. И вот смотрите, что говорит нам Слово Божье в 1 Петра 2 глава с 9 по 19 стих. Первое послание Петра 2 глава с 9 по 19 стих. Но вы, род избранный. Царственное священство, народ святой. Это про нас. Это то, какой ты. Ты можешь поступать ну, вопреки своей позиции, но это твоя позиция. Бог ждет, что ты ее будешь отстаивать. Народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похоти, восстающих на душу. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, беда бы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Вы а знаете, позиция. Мы знаем, что позицию, во-первых, нужно завоевывать. Вот знаешь, ты свою позицию святости отвоевываешь у своей греховности, у своей собственности. Вся борьба идет внутри тебя. Ты внутри себя сражаешься. Это сражение. Ты борешься. Тебе хочется разгневаться, обидеться, тебе хочется много что сделать. И Бог будет испытывать твою стойкость. Так закаляется металл. Так закаляется характер. Вот в этих, может быть, таких пограничных состояниях, в которые ты попадаешь. С одной стороны тебя словно как в холодную воду, с другой стороны как будто бы в огонь. И ты становишься тверже. Твоя позиция становится твердая, потому что ее нужно отстаивать и уметь защищать, уметь сохранять. Посмотрите, Саул, Получил удивительную позицию. Он стал царем своего народа. Будучи облаченный во власть, он должен был защищать свой народ. А он защищал свои интересы, свою карьеру. Так влюбился в свое положение, что положение для него стало важнее сути. И поэтому он его потерял, потому что потерял суть. Суть нашего христианства – в святости, друзья. Если мы потеряем суть, то мы потеряем свое положение, потеряем свою идентичность, мы перестанем быть теми, кем мы быть должны. Вот и все. И люди не поймут, люди не считают в нас разницы. Какая разница? И вот сегодня эта граница старательно стирается. Давайте будем быть похожими на мир – проповедях добавляется много сленга, много нету вот этого, знаете, нету этой границы, ее не ощущают, люди не знают, куда идти. Они думают, я живу хорошо, но когда они понимают, всегда позиция ставит кого-то против, кого-то за, как баррикада, знаете, есть такое выражение. По какую сторону баррикады ты? Вот ты по какую сторону баррикады? Сегодня очень популярно. Ты за кого? За этих или за тех. Вот. Все время мы должны быть за кого-то. Здесь. Нет. Мы всегда должны быть за небеса. Поставить небесный интерес. Это наша позиция. Наше жительство на небесах. Откуда мы и ждем пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Несправедливость в мире будет продолжать нарастать. Мы никогда не найдем правильного места в мире, правильное место на небе. Там, оттуда мы ждем избавления. Это наша позиция. мы должны это понять, и это важно. У святости есть некоторые плоды. Быстро пробегусь по ним, потому что наше время неумолимо бежит. Вот. Смотрите в первую очередь святость, какой плод он нам дает, мы имеем возможность видеть Бога. Видеть Бога. Вы знаете, написано, есть такая, есть такая цитата, «Кто сможет увидеть невидимое, тот сможет совершить невозможное». Нам сегодня нужно невозможное, сверхъестественное. Много-много раз слепые, глухие, хромые, бедные, обездоленные. Как покорить этот город? Мы как церковь давно с вами бьемся над программой 1 плюс 1. А ну иди одного приведи за год в церковь. Казалось бы, далеко, как пирог. Нет, нет, не так легко. Попробуй. Попробуй его найди. Попробуй ему объясни, что он не так живет. Ты же ему говоришь вроде бы, как это, ну я ж понятно все объясняют что ты такой ну как бы ну вот, невнятный просто никак не достучаться до вот этого здравого смысла ты что говоришь вроде бы ну вроде бы даже даже сам понял как надо жить а он вообще ну ни в какую и все знаете вот Самые, самые сложные люди, это те, которые соглашаются с тобой. Как вчера Леня Химиченко. Да, правильно, все. А к вечеру уже опять на бровях, понимаешь? Ну вот как ты ему? Вроде бы человек согласен, он же не оспаривает твою аргументацию. И ты в затруднительном положении. Ладно бы протестовал, то можно было бы хотя бы продолжать с ним спорить. Хоть какая-то надежда была. А тут просто вообще безнадежное состояние. И как из нее вырулить? Это важно. И вот, когда ты видишь Бога, когда ты видишь Бога, когда ты идешь за Ним, ты вообще ни о чем не думаешь. О чем тебе думать? Вот Давид, он говорит такую фразу, «Всегда я видел перед собой что? Господа. Когда друзья за камни брались, когда Саул гонялся, когда было так тяжело, что жить было уже трудно. Он видел Бога. Он не видел неприятности, трудности, сложности. Он видел Бога. Вот нам, друзья, верующие, христиане, кто сегодня здесь, в онлайне, все, нам нужно увидеть Бога. Бога. Нам это надо. Это то, что нам надо больше всего на свете. Нам не нужны правильные вещи. Нам нужен Бог, Бог. Мы за этим сюда приходим. Он нам нужен. Он. Если мы Его не увидим, нам сколько песен не пой про веру, мы верить не начнем. Но Бог невидимый. И видеть Его может только в особенном состоянии, через рассматривание творений, становится видимым Он для нас. И ты не видишь Его физическими глазами, но у тебя есть глаза в сердце. И глазами сердца ты можешь видеть. И вот смотрите, как, как не потерять Бога? И вот здесь написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость. Это написано евреям, 12 глава, 14 по 17 стих. Евреям, 12 глава, 14 по 17 Старайтесь иметь мир со всеми и святость. А что это я должна с ней мириться? Он да, такой, ну, такой, ну вот. Такой персонаж иногда перед тобой стоит и объясняет, как он, как он, вообще, вот, ну, как он вообще не имеет права рядом со мной находиться. Я, я видеть его не могу. Особенно это происходит в одной квартире между двумя близкими людьми. Видеть его не могу! Берите его от меня! Вот. А тут написано: старайтесь иметь мир. А что это я буду стараться? Вот. Пусть он и старается. Он косячит, он пусть и старается. А я буду как бы, наслаждаться, как у него не получается, потому что я позабочусь о том, чтобы старания его стали очень, очень старательными. Знаете, это, у нас же у всех такое кредо, друг другу жизни сложности добавлять. Я его не прощу. Что, 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 что это вообще? Для чего? Почему не прощу? Вот подумать, человек спросит, почему ты его не можешь простить? Я так решал. Все. Ну это, ну это вообще, ну это все объясняется. Все, я пошел, все понятно. Я так хочу. Это ну прям железный аргумент. Понимаете? Все. Он прям тебе поможет реально. Вот. И вот иногда ты не можешь объяснить их логике. А Библия призывает, старайтесь, мир и святость. Тоже стараться нужно иметь святость. Почему? без которой никто не увидит Господа. Из греха Бога не видно. Из греха Бога не видно. Вот правда. Из подвала солнце не видно. Оно может светить вовсю, жарить так, что как бы, ну, будет на земле все плавиться, но ты не увидишь его из подвала. Знаете, как был вот старый фильм? В твоем доме будет играть музыка, да? но ты ее не услышишь. Да? И это не означает, вот кто знает, да, вот взлетаешь на самолете в ненастную погоду, дождь, слякоть. Но когда ты взлетел на нужную высоту, а там солнце. Оно там светит. Оно там есть. Это иногда прям вообще как злит, да? Вот. Ты под дождем, в слякоти, и все, ну ты знаешь, там за тучами солнца, почему от нас его спрятали. И вот так вот грехи. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, чтобы им не сквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как Исаав, за одну снеть отказался бы от своего первородства, бы вы знаете, что после того, и желая наследовать благословение, был отвержен и не смог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Святость открывает нам Господа. Аллилуйя. Бога надо видеть. Бог с нами, друзья. Вот Бог прямо здесь, на этом месте. То, что ты Его не видишь, не чувствуешь, не ощущаешь, это не означает, что Его нет сейчас рядом с тобой. Что-то мешает тебе увидеть состояние. И последнее, мы знаем, что познание Христа приходит через святость. Ефесиным 4 глава, 20-24 стих говорит такие слова. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в бастительных похотях, а обновиться духом ума вашего и обличься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истине. праведности, святости. И есть познание Христа приходит через святость. Все дело в том, что ты должен узнать не о Христе. О Христе написаны книги, истории, разные справочники и так далее. Но это не то. Тебе нужно лично знать Христа. Одно дело, когда ты прочитал биографию о человеке. Вот, допустим, например, Александр Шевченко. Да. Все там многие смотрят его в интернете, видят его проповеди, они знают о нем, что он есть. И совсем другое дело встретиться с ним, пообщаться. Это другое, это другая, другая форма, как бы знакомства. Он же знает тебя. Я когда помню, я думал, он забыл, и тут недавно я, он приезжал к нам в Петербург, встретил, говорит, привет, Андрей. Мы с ним встречались однажды в Чикаго на саммите, и потом встретились с ним здесь, в Петербурге. Он говорит, привет, Андрей, я помню тебя. Мы в Чикаго встречались. У меня очень хорошая память. Вот. И приятно. Человек тебя знает. Как здорово, когда ты придешь на небо, и тебе Господь скажет «Привет!» Эй, слышь, вот там из толпы где-то «Привет!» «Я знаю тебя!» Мы же этого хотим. Это же нам надо. А не так, что как бы вдруг ты вроде бы ко Христу, а Христос говорит «Отойди, я тебя не знаю, ты кто такой вообще?» «Как ты сюда попал вообще?» Познание Христа. Не узнать о Христе, а познание Христа. Какой он, как он любит. Познание, Хри... познание Христа дает тебе особую силу. Святость дает нам особую силу во время трудностей. Всегда, когда ты анализируешь жизнь Павла, думаешь, Павел, как ты все это перенес вообще? Как ты все это пережил? Остался верующим и верным. Мы иногда думаем, как нам тяжело. А ты на Павла жизнь посмотри. Камнями побивали четыре раза до смерти. Одного раза было бы мне достаточно, я, я вам точно говорю, не до смерти, а даже просто если камнем ударили, просто. И ты бы выжил, ты бы уже был герой веры. Тут четыре раза до смерти. Ходил в те города, где его не принимали, где его били, где его отвергали побили камнями, вытащили за город, бросили, почитай, его умершим, встал, отряхнулся, беги из этого города. Нет, пошел опять в этот город. Павел, где ты брал силы? Где ты брал силы? Сегодня мы живем в такой жизни, знаете, мы настолько, настолько, а, ну, как, как вам сказать, настолько вот это вот, ну, повержен этим инкубационным, как бы, вот, качеством, что для нас что-то маленькое уже, оно прямо вот, прямо вот, ну, вот, вот прямо опасность, опасность смертельная. Прям трудность, 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 трудность. И если мы ее вот прям, ну, если она прям маленькая, мы ее так гипертрофируем, так эту муху надуваем, надуваем на размера слона, понимаете, чтобы людей впечатлить. Ты че на собрании не был? Да, понимаешь, как это сказать тебе вот, ну, вот, знаешь, когда тебе вот, ну, никак не сказать об этом, то понятно, что ты просто вот, ну, просто тупо, как это сказать, ну, как-то, ну, ну затупил, и все. Но чтобы это выглядело убедительно, включаешь своего двоечника, понимаешь, из школы, который объяснял, почему он домашнее задание не сделал. Все сделали, а он, ну, просто, вот была какая-то причина просто мощная вообще, там, не знаю, и ты вот пытаешься говорить, там, у меня ручка не писала, и она прямо как-то по особенному не писала, что просто это единственная ручка во вселенной, вот, которой я должен был домашнее задание делать, и она как раз в этот момент самый ответ не писала. Ну, убедительно же что. И вдруг учительница говорит вообще как бы вообще революционную мысль, а другую ручку нельзя было взять. И ты думаешь, ну, я же объяснил, что нельзя. Что Че непонятно? Чего сказано мной, был непонятно. И вот всегда хочется узнать, Павел, ты откуда силы брал? Ну, где ты эти силы брал? Вот где ты? Я хочу быть таким сильным. Ты иногда себя заставить спасти или сползти на молитву не можешь. Библию открыть не можешь, почитать тебе все время, ну, тебе все время чего-то не хватает. И вот смотрите. Павел пишет немножко о своей биографии. В книге 2 послания Коринфяна, в первой главе, 7 17 стих, он говорит такие слова. «Не хотим мы, ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии». Кто знает, Асия – это сейчас уже не такое скорбное место. Вот. Сейчас туда сами едут, потому что Асия – это Анталья. Куда мы едем, и там, ну, не видел я скорбящих людей, вот, вот, потому что Средиземноморское побережье Турции, да, это классно. Он говорит, ну, с вами была в потому что мы отягощены были чрезмерно, либо, Аси, либо Анталия, либо Анталии, либо Алания, вот, я могу перепутать, но вот все равно разница небольшая, да, и там, и там скорбящих людей нет, вот. Но там был, были скорби, ибо мы были отягощены чрезмерно и сверхсилы, так, что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но до Бога воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеется, что еще избавит при содействии вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих мы возблагодарили за нас. Вы знаете, откуда такая надежда? Это Бог за тебя. Какая разница, кто против тебя? Тебе ничего бояться. Да, трудности есть у каждого. Жизнь Павла не избавляла его от трудностей, но он их проходил то, что сегодня, я верю, Бог хочет сделать, Он хочет привести нас к заводским настройкам, вернуть нас к святости. Он не заинтересован в том, чтобы мы падали. Он не заинтересован в том, чтобы мы спотыкались, жаловались, чтобы мы были выглядели несчастными. Чтобы ты не ходил такой, знаешь, как будто ты постоянно пьешь уксус, все время кислый. Павел находил в этих всех обстоятельствах силы для радости, аллилуйя. Всегда радовался. И пишет, сидит, наручники, кандалы гремят на руках, а он пишет, радуйтесь. Еще раз вам говорю, радуйтесь. Радуйтесь. Я не пойду в это помещение, там тесно. Там, там мало места. Кофе холодный, сахара мало, места мало, то мало, 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 мало. И вы знаете, вот эти вот обстоятельства, они словно, вот знаете, как бы, ну, вернее, люди, которые смотрят на эти обстоятельства, словно главное как-то упускают. Это, вы знаете, как слона-то я и не заметил, понимаешь? Пришел в церковь, слона и не заметил. Иисус и так хотел показаться и так, а он его не увидел. Его антураж настолько отвлек, что главное осталось где-то вообще как бы в стороне. Когда Иисус говорит, толпа народа смотрит, кто-то исцеляется, кто... а кто-то стоит и выясняет, а не плотников ли это сын, откуда у него такая мудрость, и а тебе какая разница, откуда у него мудрость, если тебе это поможет. Но если ты выяснишь, откуда у него мудрость, тебе же это никак не поможет. Вот эти маловажные вещи, на которых мы сосредотачиваемся, иногда лишают нас главного. Главного. Они лишают нас того, что по сути я верю жизнью в Боге по идее должна приносить в жизнь каждого человека радость 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 и вот эту вот силу важно черпать как раз из святого образа жизни в этом ценность святости ценность она неотъемлемый атрибут в состоянии святости надо приходить если мы теряем Никто за нас, наш светильник, не поправит. Это наша ответственность. Сколько в нем масла, в каком он состоянии, горит он или тлеет, или потух. Но все можно исправить. Вот в Боге это прямо самая, вот, самая такая, я не знаю, самая благая весть. Все можно исправить. Из любого состояния Бог тебя может поднять. Где бы ты ни валялся, в какие бы ты ни залез с дебри, у Бога руки длинные, поверь, Он тебя отсюда достанет, если ты захочешь. И Он так и говорит, моя рука не сократилась, то есть не стала короче, чтобы миловать. Не стало, не стало вот тяжелее, чтобы давать. Не отяжелело, чтобы давать. То есть ладонь Бога, она имеет такое свойство увеличиваться, если нам больше надо. Она больше способна вместить. Что только для нас. И разве это не радость для нас сегодня? Все же от нас зависит. Никогда Бог не отгораживался от человека. Никогда. 59 глава книги про Каиса второй стих говорит такие слова. Но беззакония ваши и грехи ваши Произвели разделение между Богом. Бог не хотел отделяться от человека и не хочет сегодня, хочет быть с нами. И так это доказал, так красноречиво это продемонстрировал, послав на эту землю Иисуса Христа, показав свое желание. Каков он наш ответ? Теперь наш ответ. Теперь что скажем мы? Бог свое слово сказал. Теперь что скажем мы? Что сделаем? Я не хочу, чтобы вы давали какие-то ответы мне. Дайте богу. В этой молитве прямо сейчас давайте встанем.